0: Son plantas
1: sagradas, hay
0: que respetarlas.
1: La marihuana es lo mejor del mundo. Frito,
0: marihuana, grifos, consumidores, cannabináticos. Hola cannabináticos, bienvenidos a otro episodio de un podcast marihuano. Mi nombre es Adrián Tobar. Para este programa me acerqué a Bruno. Él es miembro del equipo de investigación Canevet, quienes se especializan en el uso de cannabinoides en medicina veterinaria.
1: Hola Adrián, muy buenas tardes. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Y antes que nada, antes de empezar, quisiera agradecer en nombre de todo el equipo de Canevet por el interés y la invitación a esta pequeña entrevista. Estamos muy contentos de estar aquí y poder compartir con ustedes un poco de lo que nosotros conocemos y hacemos.
0: Bruno se dedica a la medicina veterinaria desde la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ahí ha organizado ya para un par de años los congresos que reúnen a especialistas para discutir los hallazgos más relevantes sobre el uso de cannabinoides en animales. Yo tuve la oportunidad de asistir a hace una ya un tiempo, de hecho hay un video de ello en nuestro canal de YouTube. También me complace decir que la labor de divulgación por parte de Canevet continúa aún en medio de la pandemia y que recientemente organizaron una serie de conferencias sobre el tema, las cuales pueden ver en su Facebook. Ahí encontrarán la información especializada y de la mejor calidad y confianza posible. Pero en este programa encontrarás una introducción al uso de la planta amiga y lo que la medicina veterinaria tiene para aportar. Esta entrevista la hice a distancia y Bruno fue tan amable de mandarme sus notas de voz. La primera cosa que quise preguntarle fue cómo se encuentra actualmente el estado de las cosas en la medicina veterinaria con el uso de cannabis. Porque si bien hoy ya es más aceptado en algunos sectores de la medicina pues cada área avanza a su propio ritmo. De ahí mi curiosidad, y esto fue lo que respondió.
1: El uso de cannabinoides en medicina veterinaria aún sigue en un proceso de aceptación tanto por parte de los médicos como de los dueños de los pacientes. Pero recientemente la difusión de información en medios de comunicación y el uso de cannabinoides con fines terapéuticos en humanos ha sido clave para que su uso se haya traspolado a los animales, principalmente a los de compañía como perros y gatos. Iniciando con usuarios de cannabis que se les enferma su mascota y llegan a la clínica preguntando oiga doctor, ¿le puedo dar estas gotitas que viene a internet a mi mascota? Porque como ellos son consumidores y porque también como han visto en internet que en otros países ya se ocupa el cannabis en animales, pues ellos son los que nos ofrecen ocupar estas gotitas. Por esto, invitamos a todos los profesionales de la salud se actualicen en este tema y se pongan al día de, con el tema de los cannabinoides, ya que deben de estar listos para cuando en su clínica se presente un paciente, un cliente, que nos dé esta opción terapéutica como una alternativa. También el uso de los cannabinoides en la clínica ha aumentado como una alternativa o coadyuvante de tratamientos convencionales que ya no nos están dando los resultados más efectivos o que esperamos cuando tratamos a un animal. Y los dueños buscan alguna alternativa para aliviar las dolencias o enfermedades de sus mascotas.
0: Mi segunda pregunta fue, ¿hay algún uso de la planta o los cannabinoides en medicina veterinaria que valga la pena destacar?
1: La gama de beneficios de los cannabinoides en animales es muy extensa ya que al igual que en humanos, mamíferos, reptiles y algunos insectos poseen un sistema endocannabinoide que los ayuda a mantener en homeostasis las funciones de su cuerpo, así como mantener un equilibrio entre la salud y la enfermedad. Antes de mencionar los beneficios más destacados que hemos observado nosotros sobre los cannabinoides, nos gustaría resaltar la importancia de, de que antes de aplicar cualquier terapia con cannabinoides, es indispensable que un médico veterinario de un diagnóstico de la enfermedad o proceso a tratar para saber si el paciente es candidato al uso de los cannabinoides y reciba el asesoramiento correspondiente para la formulación del medicamento, ya que cuando se trata de cannabinoides de uso medicinal no se puede comprar cualquier producto que nos venden en la calle o en internet. En cuestión de los efectos, podemos destacar el uso de los cannabinoides en enfermedades degenerativas de los huesos ya que el CBD ha mostrado regular estos procesos de degeneración, dando una mayor calidad de vida a nuestros pacientes. Casi en cualquier caso de dolor e inflamación, la combinación adecuada de los cannabinoides da muy buenos resultados para disminuir estos signos, ya que en la práctica veterinaria el uso de analgésicos y desinflamatorios ha sido abusada y muchos medicamentos ya no dan el efecto que buscamos, o que deben de tener, entonces el uso de cannabinoides para ir sustituyendo este tipo de medicamentos es algo muy prometedor y, y muy bueno. Como antiepilépticos, los cannabinoides ayudan a que disminuya la frecuencia e intensidad de los episodios de convulsiones de los pacientes. En estos casos, los cannabinoides van mejor acompañados de las terapias convencionales para estos casos y que es otra característica que nos gustaría destacar de los cannabinoides, que son compuestos muy nobles y que se pueden combinar con otros me medicamentos potencializando y haciendo más efectivo el efecto del medicamento y de la terapia. Por último, nos gustaría mencionar los beneficios en terapias contra el cáncer. En estos casos, hemos visto buena respuesta en pacientes que combinan los cannabinoides con la citoterapia o quimioterapia, como se les conoce, dándonos un mayor efecto antiproliferativo de las células cancerígenas, estimulando el sistema inmune, el apetito, disminuyendo la depresión y vómitos y ayudándonos a aliviar la mayoría de los efectos adversos de la citoterapia.
0: Como dijo al inicio, el equipo de Canevet se dedica no solo a la investigación, sino también a la divulgación y educación. Bruno me compartió su experiencia y las razones detrás de este gran esfuerzo.
1: Yo creo que fue una necesidad por parte de la comunidad estudiantil, tanto como por parte de la parte académica. O sea, de hecho por eso nació todo esto, o sea, este movimiento nació dentro de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en un inicio por nuestra parte como estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia, al notar que nosotros como futuros profesionales de la salud no recibíamos ninguna formación académica sobre los beneficios y usos terapéuticos de los cannabinoides, además de notar que la mayoría de médicos titulados y profesores también carecen de esta formación. Al notar esta necesidad de actualizarnos y ofrecer a nuestros futuros pacientes la mejor opción terapéutica, conformamos el Grupo de Investigación Canevet para atender esta demanda de información y capacitación de los médicos veterinarios o tecnistas e involucrados en el área. Siempre con la orientación y apoyo del Dr. Guillermo Valdivia Anda, docente y encargado del Laboratorio de Microbiología y Patogenicidad de la Unidad de Investigación de la Facultad, y de la mano del Departamento de Educación Continua y a, y a Distancia nos comprometimos a satisfacer esta demanda de conocimiento. Por eso empezamos a realizar este tipo de eventos de manera gratuita para que la información esté al alcance de todos y nadie se quede fuera. Afortunadamente, hemos tenido muy buena respuesta por parte de la comunidad UNAM y todas las personas involucradas en el uso medicinal de los cannabinoides, llegando a tener hasta 450 asistentes en nuestras charlas lo cual nos llena de orgullo y emoción, esperando que cada vez seamos más, siempre con, la, con el objetivo de mejorar el sistema de salud de nuestro país.
0: Como Bruno menciona, la información y educación son fundamentales para hacer un uso adecuado y responsable del cannabis. Aquí, en Canabinéticos y en un podcast marihuano nos importa que ustedes reciban la mejor información posible, por lo que le pregunté a Bruno cómo acercar a la gente al tema, sobre todo quienes busquen algún beneficio para sus mascotas de manera segura.
1: La mejor manera para acercar a la gente al tema, o más bien dicho, la mejor manera para educar a la gente en materia de cannabis de uso medicinal en sus mascotas es mediante la difusión de información verídica. Esta información debe de ser difundida por medio de pláticas, foros, cursos, infografías, carteles, todo esto a través de redes sociales y medios de comunicación que son muy accesibles y que en esta pandemia eh, han sido de gran ayuda para no dejar de difundir información. Pero de todas maneras en el momento en el que podamos regresar a la normalidad debemos de seguir difundiendo esta información pero de manera presencial y debemos de ofrecerle a la gente esta información de una manera sintetizada y entendible o sea porque la información que fundamenta los usos del cannabis medicinal este, está ahí en internet al, al alcance de cualquier persona pero a veces la gente cuando se mete a leer esta información pues la información tiene muchos términos médicos o científicos que para la gente a veces es difícil entender. O el texto habla sobre el procedimiento del experimento o cómo hicieron las, los experimentos. Y pues es información que a lo mejor en ese momento la persona no necesita saber para saber si, si el cannabis le funciona a su mascota, ¿no? Entonces... Es nuestro deber de nosotros, profesionales de la salud, sintetizar esta información y, y explicársela a la gente la, de la mejor manera para que ellos sepan y tengan la confianza de que el uso de cannabis en animales es seguro y es muy beneficioso para sus mascotas.
0: Asimismo, como usuario, seguramente nos preocupa que nuestras mascotas se intoxiquen con THC. Aproveché para pedir la información al respecto. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Y cuáles son los riesgos? Esta es su respuesta.
1: Antes de contestar la pregunta, nos gustaría recordarle algo a la gente. Es importante que empecemos a cambiar esa manera de pensar o lo que creemos del THC. Ya que nos han dicho que el THC es malo, que provoca los efectos adversos, entonces, este, sí provoca efectos adversos mmm, manejados de una mala manera, pero el THC tiene sus efectos terapéuticos y estos efectos son fundamentales en la práctica clínica. Entonces, no hay que asustarnos cuando nos digan que nuestra mascota va a tener que utilizar THC. Entonces, si nosotros tenemos una mascota que es candidata al uso de cannabinoides, de la mejor manera que en la que podemos evitar una intoxicación es antes de a, a aplicar cualquier terapia de cannabinoides ir con un médico veterinario especialista a que él nos recomiende qué cannabinoides y en qué cantidades utilizarlos para así poder evitar los efectos adversos del uso de los cannabinoides. Y así solo somos usuarios de cannabis y tenemos a nuestra mascota y se nos olvida y dejamos el frasco abierto en la cama o en el piso y el perrito nos gana, el gatito. Si sí, dejamos la puerta del indoor abierta y se nos mete la mascota y nos come una planta o dejamos por ahí el pedazo de un porro este, y nos gana nuestra mascota y nos tenemos que enfrentar a una intoxicación, lo primero que tiene que hacer el dueño antes que nada es guardar la calma. Guardar la calma porque sí es feo ver a nuestra mascota bajo los efectos adversos del THC, como podría ser que empiecen a babear mucho, que tengan este problemas al moverse, que tengan dificultades moverse, que se pongan agresivos o en modo muy alerta. O sea, obviamente a nosotros nos preocupa ver a nuestro a nuestra mascota, así, pero hay que guardar la calma. Nuestra mascota no va a morir simplemente lo que tenemos que hacer es llevarla al médico veterinario para que él controle los signos clínicos y no va a pasar a mayores, no hay que preocuparse, Este solamente tomar la precaución, ¿no? o sea, recordarle a, a los dueños, a usuarios de cannabis que debemos de mantener estos productos fuera del alcance de nuestras mascotas ya que no son cualquier cosa, ¿no? tenemos que también tener esa conciencia y es importante generarla. Ya donde podría haber una mayor complicación es cuando la mascota se come, ya sea perro o gato, se come un brownie de chocolate y con cannabis, pero aquí el mayor problema para mí, yo creo que sería el chocolate, ya que el chocolate sí puede provocar la muerte en perros y gatos. Entonces ahí es más el chocolate que como tal el cannabis pueda matar a una mascota, pero de igual manera hay que acercarse al médico veterinario a que los auxilie. Ya si, lamentablemente, nuestra mascota come brownie de chocolate con cannabis y, y no se le puede salvar y muere, ahí sí hay que saber, todos, el dueño, que ahí sí es negligencia de, por parte del dueño. Entonces, suena duro, pero es la realidad y hay que hacer conciencia que es lo más importante.
0: Por último, quise saber, ¿Cuál es el futuro para su grupo de investigación y para el área de medicina veterinaria con cannabis en general? Porque como ustedes seguramente saben, el cannabis es una planta que da investigaciones, da avances y da noticias sobre posibles usos muy, muy frecuentemente. Entonces, pues es importante estar al pendiente en, en las diversas áreas y bueno, escuchen su respuesta.
1: Canivet como grupo de investigación, a corto plazo tiene el objetivo de abrir una línea de investigación con cannabinoides en la unidad de investigación dentro de la facultad, para poder así fundamentar científicamente los usos terapéuticos del cannabis en mascotas en la práctica clínica. También queremos impulsar la investigación en México, ya que en algunos foros y congresos a nosotros nos han dicho que México tiene todo para ser potencia en investigación en cannabis. Entonces queremos que la comunidad UNAM y todos los estudiantes interesados se acerquen y puedan tener la oportunidad de titularse con una tesis en investigación en este tema tan interesante y prometedor para la medicina veterinaria. A futuro estamos buscando ser parte del ente regulador y apoyarlos para asegurar, asegurar la calidad y procesos de sanidad en productos elaborados en base a cannabis ya que en estos procesos o área de esta industria, la participación de un médico veterinario es fundamental. Y pues estamos muy contentos porque el futuro del cannabis y los cannabinoides en medicina veterinaria es muy prometedor. Ya su uso está empezando a ser de interés por parte de los dueños y en un futuro va a ser fundamental su uso en la práctica clínica. Además que ellos, como seres vivos, merecen la oportunidad de tener acceso a este tipo de terapias.
0: Ahí lo tienen canabináticos, ese fue Bruno de Canevet. Buscan su proyecto en redes sociales y nunca olviden que si, quieren que si quieren hacer uso de la planta de manera segura, ya sea para ustedes o para alguna mascota o animal querido, lo mejor es hacerlo siempre de manera informada. Acérquense fuentes especializadas acérquense y pregunten lo que no entiendan, aquí en, en Canabinéticos esperamos responder y aclarar sus dudas, así que no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba canabinéticos. Y bueno, espero que el próximo programa no tarde mucho en producirse, pero pues de modo, tardará lo que tenga que tardar. Así que nos escuchamos en el próximo podcast marihuana.